0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos al programa deportivo de Radio Ibero León. Yo soy Omar Nachez y los saludamos con mucho gusto en este lunes 14 de noviembre del 2022. Ya estamos a mes y medio, poquito más de que se acabe el año, para recibir el 2023. Entonces, esperamos que estén muy bien el día de hoy. Eh, un día donde... bueno, más bien un programa donde vamos a tener bastante bastante de qué hablar este fin de semana hubo polémica por todos lados entonces para que se quede con nosotros vamos a platicar de lo que pasó en el juego de ida de la liga MX femenil el juego de vuelta en la liga de expansión entre el Atlante y el equipo del Celaya ya se reveló la lista eh, oficial de la selección mexicana para el mundial de Qatar Vamos a hablar de otros deportes más, entonces para que no se lo pierda en compañía de mi querido Fabricio. ¿Cómo estás Fabricio? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Omar y a la gente
1: que nos escucha, muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este lunes. Y sí, como ya lo mencionas, un de semana con mucha información y polémica. Ya adelantaste lo de la selección alista, la final de la Liga Expansión, la MX Femenil, lo que pasó en la Fórmula 1 Red Bull, ahorita también. vamos a darle los detalles porque... Sí fue muy, muy grosero lo que pasó con Verstappen y el Checo Pérez, ahorita lo platicamos, pero aquí vamos a disfrutar este el día porque ya se nos acaba el 2022, como lo acabas de mencionar, así que vamos a gozarlo.
0: Sí, vamos a gozarlo, vamos a hacerlo pasar... Lo mejor posible, cosa que no se está sucediendo en el equipo de, de Red Bull luego de la carrera de ayer. Y para eso pues tenemos al experto de expertos, nuestro querido César Gámez. ¿Cómo estás, César? Bienvenido de nueva cuenta aquí a Los Cancheros. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Qué gusto estar de vuelta, aunque sea un rato con ustedes. Ya hacía falta estar... De vuelta un rato Qué bella voz. <ríe> definitivamente, definitivamente hubo eh, Muchísima polémica Y mucho drama Sobre todo lo que ocurrió en, eh, en la pista Por cosas supuestamente que ocurrieron Hace tiempo ya, ver, ya veremos si fueron ciertas o no Pero definitivamente se armó la buena Digo, esto es la Fórmula 1 esto es el espectáculo y es lo que provoca Interlagos, lo que provoca Brasil Pero muy contento de estar aquí Con ustedes
0: muy bien, mi querido Chechar. Bueno, antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Los Cancheros RL, en Instagram, loscancheros.ibero y en Twitter, arroba Los John Bajo Cancheros para que nos sigan allí en nuestras redes sociales. Y bueno, cancheros, pues vámonos vámonos con el gran premio de Interlagos en Brasil, aprovechando que está Chechar con nosotros y no desperdiciar su, su expertise en la materia. Chechar, partiendo por partes, ¿qué te pareció la carrera Sprint? de Brasil, la gana George Russell. Este, en segundo quedó Sainz, Hamilton, Max quedó en cuarto lugar y Checo quedó quinto. O sea, vimos a mi parecer, mi querido Chechar, pues la mejor carrera sprint de los de los, bueno, desde que se ha implementado esta 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 mini carrera en la Fórmula 1. ¿Qué te pareció a ti?
2: Eh, fíjate que estuvo tranquilo eh, A mi parecer No hubo Ajá. tanta acción en, en la carrera sprint La gran sorpresa sin lugar a dudas Fue la pole position de, de Magnussen de Definitivamente Por fin algo con el que se pueden alegrar Por fin algo en lo que se pueden sentirse Contentos Luego de un despliegue eh, De conducción increíble De un equipo Tan limitado y tan pequeño Como lo, como lo es Haas y, y bueno, definitivamente Mercedes fue el que marcó el ritmo Ferrari estuvo por delante de Red Bull también Red Bull creo que ha sido en conjunto su peor carrera de la temporada En cuanto a ritmo porque se vieron superados por Mercedes y por Ferrari El mejor equipo de constructores, ya campeones Superados, las escuderías rivales principales Entonces, sí, sí es de extrañarse, sí es de, de pensarse un poquito porque se esperaba más, ¿no? Pero afortunadamente, pues para los fanáticos que, que buscan un poco más de variaciones, ¿no? Pues esto fue como una bocanada de aire fresco, ¿no? el Ver a alguien diferente tomar el liderato, el, 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 el ahora sí tomar la batuta, ¿no? Y, y nos hizo soñar por un momento. Por supuesto, debido principalmente a lo, a lo que pasó con Magnussen al sorprendernos el día el día viernes bajo la lluvia.
3: Uh -huh.
0: Una
2: clasificación inolvidable.
0: Sí, pero ahí fue por. Ahora sí que por el accidente que tuvo George Russell, ¿no?
2: Entre accidente de George Russell y también porque la lluvia empezaba uh -huh. a, a tomar factor, ¿no? Empezó a mojarse la pista, por lo tanto ya los pilotos no tenían. Ahora sí que motivos para salir a pista cuando ya los tiempos iban a ser más
0: lentos. Ok, o sea. Entonces. Es... O sea, no se puede sí, no. calificar cuando hay lluvia.
2: Bueno. Sí se, sí se puede, pero es como si estuvieras gastando en neumáticos porque estarías yendo 3, okay. 4 okay. segundos más lento que los neumáticos de seco. Así
0: que pues... Ah, muy bien. Magno,
2: Magnus en ahí sacó... Eh, pues quién sabe, se, se le alinearon los astros el día de hoy.
0: <ríe> Oye, y también pasó eh, Chechar. Pues bueno, Checo termina detrás de Max... Y él hacía la pregunta, ¿no? Si iba a conservar esa sí, sí, sí. posición sabiendo que necesitaba los puntos del sprint para alejarse un poquito más en, en ese momento de, de Charles Leclerc, ¿no? Entonces, ahí tampoco hubo una, una, una buena respuesta por parte de Red Bull para tratar de ayudar a Checo. Y luego en la carrera del domingo, pues bueno, Russell simplemente imparable, ¿no? Cometió ningún error. Se vino la primera victoria para para el piloto británico con, con Mercedes, la primera en su historia, y el primer 1 y 2 con eh, Lewis Hamilton, ¿no? Eh, desafortunadamente llega muy tarde, ¿no? Esta, esta victoria de Mercedes a estas alturas de la temporada, pero pues fenomenal, ¿no? Increíble lo que hizo el equipo de Mercedes en la carrera y bueno, y durante toda, toda la preparación del Gran Premio de Interlagos.
2: Definitivamente, Omar. Y con esta victoria de Mercedes marca la decimoprimera temporada consecutiva en que Mercedes marca una victoria, uh -huh. lo cual eso es realmente digno de, de admirarse más allá de que sea Mercedes y que tuvieron un auge increíblemente bestial ¿no? en, en años anteriores. Pero eso demuestra ¿no? que, que se puede evolucionar. Mercedes al inicio de temporada inició muy mal, sí. siendo el cuarto o el quinto equipo y fue conquistando podios con el paso de la, de las carreras hasta conseguir la, la primera victoria y aparte el 1-2, lo cual eso es fantástico, es un gran ejemplo y muestra de, de dedicación, de ejemplo, uh -huh. de... Ahora sí que el never give up. Sí, exacto. Literalmente, ¿no? Yo creo que esa es la recompensa del gran trabajo sí, que han estado haciendo y, negocio, y claramente se pueden ser la grandes la contendientes la para, para el año que viene, 2023, dado sí. que han estado evolucionando constantemente y ese es el reflejo de, de mira, de, así, no decir ni una palabra, estar calladitos, pero cuando llega el momento, llega el momento, entonces... Y que mejor teniendo un gran talento como lo es George Russell, que es el futuro de, del automovilismo británico. Uh -huh. sí. Y definitivamente yeah. en una escudería como lo es Mercedes, tienen todo por delante.
0: Y ahora tenemos, Chechar, aparte eh, del, del buen rendimiento que tuvieron los Mercedes, la gran carrera que también tuvo Ferrari. Sainz estuvo también muy bien en, durante todo el fin de semana. Eh, pero la recuperación del Leclerc, ¿no? También luego desde la primera vuelta con ese choque con, con Lando Norris, arrancar del último lugar y terminar como cuarto, pues también habla del gran rendimiento, la gran respuesta que tuvo el equipo de Ferrari ahora sí, en esta, en esta carrera de Interlagos, ¿no? Dejando eh, atrás a Alonso, a Max y a Checo. O sea, gran fin de semana para el equipo de Mercedes y de Ferrari y muy pésimo para el equipo de Red Bull.
2: Definitivamente, por fin Ferrari hizo algo bien en la temporada Sin embargo, <risa> no, es que la verdad lo de, lo de Ferrari es imperdonable Lo que han hecho a lo largo de esta temporada Ajá. Por ahí se dice que Matías Binotto dejará bueno, la dirección bueno, del equipo bueno, a Una vez es que concluya la temporada, pero de momento son solo rumores y, y, uh -huh. Sin embargo, pues el, el despliegue hoy de Ferrari ha sido fabuloso, ha sido y, muy bueno Claramente Mercedes era superior, así que Ferrari no podía aspirar a más e hicieron lo mejor que podían hacer. Pero qué lamentable, ¿no? Lo de Ferrari que se tuvieron que, que ver envueltos en una situación donde pueden perder incluso el segundo lugar de constructores sí. por todos los que hicieron a lo largo de la temporada. Y es un equipo que, que estaba para pelear del tú por tú a, a Red
3: Bull.
2: Entonces, sí. definitivamente hay mucho todavía que aprender, pero... Esto que mostraron en Interlagos es lo que queremos ver de Ferrari de manera constante, sobre todo por el simbolismo que representa este equipo a lo largo de, de estos 72 años de existencia como equipo de Fórmula 1, como escudería, de las más ganadoras de la historia, si no es que la más ganadora de la historia, en muchos aspectos. Entonces, definitivamente, pues es una bocanada de aire fresco. Hay mucho todavía que progresar, pero qué buen despliegue de pilotaje, sobre todo de Charles Leclerc. Sí, se recuperó muy bien y Sainz manteniendo esa tercera posición con una buena estrategia en los pits uh -huh. y también en una buena gestión de neumáticos, así que es soberbio.
0: Sí, y una estrategia muy buena porque, como bien mencionabas al inicio, Pocheco nunca pudo encontrar el ritmo max. Luego de ese toque con, con Hamilton, pues bueno, lo penalizaron con cinco segundos y pues tuvo que arrancar, eh, más bien tuvo que tratar de escalar lugares porque también se en varios momentos estuvo... Como último de durante toda la carrera y empezó a escalar, ¿no? También carrerón de Fernando Alonso, mi querido Emilio, que a palabras de él, pues menciona que. que ya por fin, ¿no? Se viene la, la última carrera en Abu Dhabi. Y que. Pues ya va a terminar, ¿no? Su. su, su temporada con el equipo de, de. Alpine. Y que ahora se va a ir a, a otra escudería. Entonces, magnífico lo de Alonso. Pero ahora sí, yendo cancheros a lo que. Nos trae aquí un poquito en jaque eh, a, a varios aficionados, comentaristas, eh, expertos y no expertos, pues el tema del Checo Pérez. Como bien menciona mi querido Chechar, Checo Pérez estuvo muy lento prácticamente en toda la carrera. Nunca pudo encontrar el ritmo, ni con los neumáticos eh, suaves, ni con los ni con los medios. Eh, peleó bastante con Hamilton, con Sainz y bueno, hasta que vino la, el, el rebase de, de Alonso. Posteriormente el de Max para tratar de alcanzar a Leclerc en las últimas vueltas para quitarle puntos. Era imposible prácticamente. Checo pedía que le regresara a la posición eh, Max. No pasó así y estalló Troya, no eh, casi literalmente por, por así decirlo, eh, en la escudería de, de Red Bull. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo inmediatamente después de la, de la carrera el Checo Pérez.
4: ¿Qué tal, Checo? Cuéntanos. Bueno, imagino que decepcionado en la séptima posición, has perdido muchos puntos. Ayer os quejabais de los neumáticos y del feeling en el coche. ¿Cómo ha sido hoy?
2: Sí, ha sido, ha sido difícil, ¿no? Eh,
5: especialmente... Eh... Al, al final, eh, en el neumático medio íbamos muy mal y fue un día muy malo, ¿no? Muy, muy
0: bajo para, para el equipo, no teníamos nada de ritmo en el neumático medio.
4: Imagino que estarás molesto con tu compañero de equipo al que tú tantas veces has ayudado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no te cedió la No,
0: la entiendo, no entiendo las razones. Eh, tampoco tengo la información como para comentar
4: algo. Gracias.
0: Bueno, ahí se mostraba un poquito ecuánime. Pero sabes que luego viene Juan Fossaroli y le sacó la reacción, le sacó el comentario. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos con mi querido Fabricio y con Chechar.
5: final le pidieron a Max que si te podía devolver la posición. Él estaba peleando justo con Alonso y no, 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 no se dio. Este,
4: ¿Hubiera sido lo correcto tal vez? Sí,
5: estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. no Creo que... Eh, no no entiendo no
0: entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido no eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí gracias. ahí está la declaración dicho eh, yo creo que sí se, se equivoca lo compartimos lo compartimos eh, el día de ayer yo creo que este, pues, eh, sin duda alguna es un es un comentario muy personal pero que creo que, bueno, o, o hace rato sacó un, un post del de Checo Pérez, hablando de la situación hoy en día de cómo está, pero durante la carrera, pues sí, ¿no? O sea, se esperaba que, que Max, al recibir la orden de equipo de, de, de devolverle la posición a Checo, al no dársela, pues el Checo reventó, ¿no? El Checo reventó termina declarando esto, y después pues se vino la, la ola de críticas para, para el piloto neerlandés. Aunque
1: es una realidad lo que dijo el Checo, pero no tuvo que decirlo, ¿eh? Eso todavía provoca más guerra civil en Red Bull. Porque ahorita la relación de Checo y Verstappen está bajo el caño. Y eso puede provocarle... Pues... Mala espina a Red Bull para las próximas carreras. Ahora. Vimos claramente la carrera que en la radio le decían a Verstappen... Déjalo pasar. Déjalo que sume puntos para que pueda seguir manteniéndose en el segundo lugar del... Campeonato de pilotos. Ahora... ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se cayó al tercer lugar y ahora Leclerc lo rebasa, pero por tener un triunfo más, se queda en el segundo lugar, pero están igualados con 290 puntos. Uh -huh. ¿Y esto qué obliga a Red Bull? Ahorita ya le andan jalando las orejas a Verstappen de que ayuda a Checo a ganar podio allá en Abu Dhabi, el próximo gran premio. ¿Para qué? Para que Checo pueda recuperar el segundo lugar y que Verstappen tenga un labor importante. ¿Y cuál es? Que Leclerc no tenga podio. Ese va a ser la estrategia que va a tener Red Bull para la próxima carrera. Ahora, no sé qué tanto esté ahorita pasando Verstappen. Uh -huh. No sabemos si ya, si ya fue consciente. Pero de que estoy seguro y todos sabemos es que ya lo regañaron. Ya lo regañaron al piloto neerlandés. Pero... Simplemente lo que pasó en la carrera fue un mal trabajo en equipo de Red Bull, eso es lo que pasó, mal trabajo, desafortunadamente se le sacaron las llantas rojas y le tuvieron que poner a a Checo Pérez, o sea, hubo mal planteamiento, mala
6: organización. Uh
0: -huh. Una disculpa, no disculpa.
1: Está bien, Omar, no hay problema. Así que, ¿cómo te defino la carrera en mis palabras? No hubo trabajo en equipo ni estrategia uh -huh. en Red Bull, así de fácil, no hubo nada, no hubo, no supieron qué hacer
0: Sí, vamos a escuchar ya tenía aquí listo, preparado el, el, el audio de, de Max Verstappen luego de, de la carrera vamos a escucharlo y ahorita pasamos con, con Checha para que nos dé su opinión sobre esta situación y cuál va a ser parte de la solución para que el equipo de Red Bull pues, pueda ayudar a que Checo Pérez obtenga el, su campeonato de, de pilotos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Max Verstappen
6: Max, um, a difficult afternoon out there today. I have to ask by starting, start by asking you about the radio communications and you not giving the place back to Checo. Why did you not give the place back to Checo and disobey the team order?
5: Um, well, that's why I first went to speak to the team before I came here and we put everything on the
2: table. Why?
5: And I gave my reasons. Um, I'm not going to say why, but uh, I think they understood. And I already explained it to them before, you know, so it was not new to me. And not new to them, but
2: I think it's more important as a team now that we finally be set together, you know, all together, and we really put everything on the table. And importantly, we move forward. We go to Abu Dhabi.
5: Of course, we want to win the race, um, but also, you know, if there's a chance to to help Checo, I will. But that's why it was important we had this meeting now.
6: Checo said to me that he was disappointed after everything he's done for you that you didn't consider, consider him I in understand that understand moment. Why he is disappointed, but. Monaco Ferrari? a
0: Bueno, ahí están parte de las declaraciones. Chechar, ¿qué lectura le damos? Le dan una, una indicación de equipo a Max Verstappen. Él desobedece. Este, en primera le da la indicación de, de pasar a Checo Pérez para tratar de rebasar a Alonso y a Leclerc, no consigue ninguna de las dos y después viene ahora sí la indicación de que le, le regrese un puesto a Checo, ¿no? Él no lo hace, termina, está y dice lo que acaba de, acabamos de escuchar con con el Checo Pérez, de que gracias a él tiene dos, dos campeonatos. Ahora están las declaraciones de, de Max Verstappen, donde él dice que él tiene sus razones por no, por no haberlo hecho, que entiende el descontento o la desilusión, como quieran ustedes traducirlo, eh, las sensaciones que tiene Checo, no por no haber correspondido Max Verstappen a las indicaciones de equipo. ¿Cuál es la lectura, digamos, más eh, recta, la más objetiva, luego de lo que ha pasado para Red Bull en este gran premio de Brasil?
2: Bueno, definitivamente son razones personales por parte de Max. Uh -huh. eh,
0: no se esclarece bien
2: cuáles son esas razones. Es algo que se manejó internamente. Por supuesto que la prensa sensacionalista y, y amarillista holandesa empezó a decir que fue porque Checo chocó en... En la cual y de Mónaco, cosa uh -huh. que es totalmente falso. O sea, sí, chocó, pero no fue por eso.
0: Okay. <risa> pues, o sea, para sí no de... fue deliberadamente ese accidente de Checo con, con Sainz.
2: No, definitivamente ese incidente que tuvo Checo en, en Mónaco perdió el auto. Eh,
0: pero dicen y... pero dicen Chechar que eh, Checo lo había admitido con Helmut Marco y con Christian Horner. Bueno, admitió son
2: son rumores que siempre dicen pero okay. cuando ese ese tipo de cosas pasan de manera interna luego luego hay consecuencias para okay. el equipo y para mí y para el mismo checo porque se manejan en la eh, con la Federación Internacional de Automovilismo y, y el dado caso de que hubiera sido así eh, la sanción habría sido descalificación para checo de la carrera entonces okay.
0: entonces de haber sido cierto esto pasa lo que nos estás mencionando, hubieran descalificado a Checo de la carrera y no hubiese habido victoria, porque recordar que esa, que esa carrera la termina ganando el Checo. Entonces, de haber sucedido esto, simplemente a Checo no lo dejan correr. Entonces, por eso podemos deducir que esto que están mencionando algunos medios, medios en Holanda, este es falso. Entonces, Así es. Si, si dejamos de lado este, este tema, Chechar, pues ¿cuál es...? ¿Cuáles serían las razones, entonces, de, de Max Verstappen? Metiéndonos, tratando de meternos en su mente, ¿cuáles serían las razones para las cuales él les obedeció una orden de equipo? Más allá bueno, de que ya, más allá de que yo lo haya eh, hablado con, con el equipo de Red Bull.
2: Bueno, Max es alguien que siempre ha sido un piloto que, que le gusta mucho competir, ¿no? Mm -hmm. Es alguien que eh, aboga mucho por el Let us Race. Ajá. Déjanos correr, ¿no? Entonces, si nos partimos esa filosofía definitivamente puedo entender a Max que esa es la razón principal del por qué Porque okay. últimamente las órdenes de equipo han jugado en, en muchas ocasiones en los tiempos recientes uh -huh. eh, es correcto, Sandra. ahora sí que el resultado final de una carrera okay. pero por otro lado y bien lo mencionaba Marcos en, en el chat que por cierto aquí ya está con nosotros
0: Ya, yeah, ya está aquí con eh, nosotros
2: que también en, lo, en la parte deportiva y en la parte de liderazgo, siendo el Max un Dick campeón del mundo líder del equipo, pues también tiene que mostrar cierta clase y cierto
0: respeto eh, también. Eh, respeto sí, también. Se ¿no? de, sí.
2: Por lo mismo que Red Bull nunca en su historia ha conseguido un 1-2 en, en el campeonato de pilotos. Entonces, en, te, en temas económicos, en temas de marketing, en temas de, de logros, en temas de lo simbólico que puede representar eso, es bastante importante. Entonces definitivamente Max Verstappen ha visto más sus propios intereses que por los del equipo. Okay. Y, y lamentablemente Red Bull pues de cierta forma ha chequeado a Max Verstappen porque siempre ha tenido eh, el primero las mejoras del coche, él ha tenido siempre las actualizaciones, Checo ha tenido que estar eh, rezagado en, en algunas actualizaciones del, del coche. Uh -huh. No quiero tampoco justificar a, a Checo, porque también su carrera fue bastante mala, sí. pero definitivamente eh, lo mostrado por Max Verstappen es inexplicable. no Es algo que, que no se puede tolerar, sobre todo algo que ya se habló, algo uh -huh. que por más que Max haya dado declaraciones y razones, eres empleado de un equipo y te están pagando para... Eh, pues para para velar por los intereses de la organización a quien representas. Entonces, esa misma razón por la cual Max Verstappen no acató las órdenes es bastante reprobable y por lo tanto se entiende el la molestia del público. Yo trato de ser lo más imparcial posible en ese tipo de, de, de cosas, uh -huh. pero definitivamente sí creo que es una situación que ambos pilotos se buscaron por X o Y razón pero a la vez, como ellos mismos se lo buscaron, denota también una falta de carácter y una falta de, de profesionalismo y de clase de, de, por parte de Max y Checo por parte pues al momento sí. de, de hacer ciertas declaraciones.
0: Uh -huh. Sí, al final eh, se, no equivocan, son, se equivocan los dos.
2: Exactamente. Red cosas Bull no en ciertas Definitivamente. Uh -huh, sí. Red Bull ahí es el máximo responsable por no controlar a sus pilotos uh -huh. y por dejar que este tipo de situaciones... Al final se terminan presentando cuando ya son campeones del mundo y no debería estar pasando así. Así que es una situación claro. que definitivamente se debió evitar y que en ningún momento debió surgir. Hubo rebeldía Entonces, de los
1: dos, nada más. Efectivamente. Sí.
2: Bueno, no rebeldía por parte de Checo, pero ah, Verstappen sí, sí. sí. Verstappen sí, por Ver, lo que Verstappen decían.
1: Verstappen sí. No, sí, pues cada, claramente vimos a la cara que, lo voy a reiterar, le decían, déjalo pasar para que sume puntos y parece que le ganó un poquito el ego o algo ahí la soberbia. Eh, Lo desconocemos, pero sabemos muy claramente que Verstappen fue grosero.
2: Entiendo que todos tenemos un ego porque ya somos campeones, porque hemos logrado cosas y demás, pero que el ego no le gane nunca al a, a, a demostrar siempre un lado deportivo de las cosas y mostrar liderazgo y clase porque eso a la larga Uy. Pues te, te haces amigos de todos o sea no de que ay no sé cómo explicarlo es algo muy difícil de, de analizar porque es una situación para tratar con pincitas es que fueron personales pero son cuestiones personales que salieron a la luz y que prácticamente se salieron de control y esto, bueno, lleva, esto lleva el caño a Red Bull pero bueno Okay. al parecer las cosas se arreglaron a puerta cerrada ya uh -huh. y bueno ahora con miras a terminar a Abu Dhabi la próxima semana, bueno este fin de semana mejor dicho y con la esperanza de que Checo consiga el subcampeonato
0: Muy bien, ya tenemos en la línea a, a Marcos Verdín, Marcos gracias por estar aquí con nosotros, te damos la bienvenida Marcos bueno, conoces la situación también, al final también dijo Max Vestampe que, que va a tratar de ayudar a, a Checo Pérez para que para que gane o para que obtenga un mejor resultado que lo que pueda lograr eh, Leclerc y también Christian Horner pues este pues va a entender que van a hacer todo lo posible para que Checo Pérez se lleve el subcampeonato de, de pilotos cómo estás buenas tardes qué opinas al respecto de la carrera de Interlagos y de esta situación que está viviendo Red Bull actualmente
5: qué tal Omar compañeros Chechar qué, qué gusto escucharte de nueva cuenta por aquí en esta en esta edición especial, ¿verdad? De...
2: Muchas gracias, Marcos. En el
5: mejor momento se presenta Checher. Sí, 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 oportuno, oportuno. No, mira, yo creo que, que fue un fin de semana muy, muy revelador para, para Red Bull, ¿no? Uh -huh. Durante todo el año se mostraron infranqueables, ¿no? Eh, salvo un, al principio de la temporada, ¿no? Que, que Ferrari fue cuando tuvo sus puntos altos, después eh, Red Bull... Ha dominado el, el campeonato de, de principio a fin y este fin de semana, pues fue, fue el fin de semana negro, ¿no? De Red Bull en 2022. Eh, los pilotos ninguno de los dos encontraron encontraron ritmo ni encontraron eh, buenas posiciones en, eh, durante el fin de semana ni en el sprint ni en la carrera uh -huh. y es una situación que Red Bull tal vez no había visto, ¿no? Sí. En dos años ¿no? uh -huh. desde que desde que al menos está Checo Pérez en, en, en la escudería, en el equipo, y que Verstappen, pues prácticamente 2021 lo ganó en los últimos segundos y, y 22, pues de, de, prácticamente todo el año, ¿no? Eh, pues yo creo que sí demuestra un poquito de, de falta de preparación, ¿no? Chechar, que, que es mucho más eh, experto y preparado en estos temas, pero me parece que no estaban o no habían visto... Esta situación venir, ¿no? Eh, no sé realmente si a, al equipo ojo le interese el subcampeonato de, 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 de Sergio Pérez, uh -huh. ¿no? Ya ganaste constructores, ya ganaste eh, pilotos, uh -huh. pero realmente la intención de Red Bull era ganar el, el subcampeonato también, o ya eso daba igual, ¿no? Entonces no sé esa esa parte, ¿no?
0: Hoy en día parece que ya es prioridad.
5: Sí, pero falta una carrera, o sea... Claro. ¿Pero hace cinco?
0: Uh -huh. Sí.
5: ¿No? Sí, o sea, digo, Japón. Es, una, es una pregunta al aire, ¿no? Eh, básicamente. Uh -huh. Entonces, esas son las interrogantes, ¿no? O sea, ¿era la estrategia realmente dejar pasar en algún punto, no? Eh, si Max Verstappen estaba delante de, de, de Pérez, eh, te voy a dar chance. era Estaba hablando, estaba estructurado dentro del, del plan de la carrera o simplemente fue la circunstancia, ¿no? Que dices, oye, dame sí, chance. Si ¿no? se
0: presenta, pues le damos chance, ¿no?
5: Exacto, ¿no? Okay. Ahora, eh, he oído muchos comentarios, la verdad es que muy desafortunados de, 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 la, de la gente. Digo, la mayoría de la gente está en contra de, de Verstappen uh -huh. dentro y fuera de, de México. Y claro, pero ya es muy ¿No? exagerado lo que están haciendo, ¿eh? No, claro, ya, 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 ya hay una exageración, ¿no? Pero... Eh, la cuestión ni siquiera va por si, porque mucha gente está escudando y está defendiendo al holandés diciendo que es que cómo se va a parar en seco cómo lo va a dejar pasar está bien, yo entiendo esa parte y es totalmente justificable no porque a lo mejor Checo no trae ritmo no trae los neumáticos adecuados uh -huh. y ponle tú N excusas o N comentarios que puedan decir la cuestión aquí es está bien, no te puedo no, no hay manera de dejarte pasar aunque yo quisiera pero ni siquiera el gesto de decir, ok, ¿cómo le hacemos eh, la, la apertura no de Verstappen? Y es ahí donde entra todo lo que, eh, yo, yo al menos yo he mencionado, ¿no? O sea, no hay un liderazgo uh -huh. por parte de, del holandés, no hay clase, no hay eh, esa caballerosidad, esa de Trabajo en equipo. No hubo trabajo en equipo, Ese lo Ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pero el trabajo en equipo... ¿De dónde viene? Desde arriba, ¿no? Exacto. Desde Christian Horner, desde Helmut, Helmut Marco, Marco uh -huh. pasando por, por Verstappen y, y, Checo. Y, y, y Checo Pérez, ¿no? Al final de cuentas, los cuatro son empleados de la escudería. Uh -huh. Nadie, cada quien en su posición y, y punto, ¿no? O sea, cada quien tiene su papel en la escudería. Si Checo Pérez es el piloto, bueno, pues tiene que asumir las funciones de piloto 2 sí. Si Verstappen es piloto uno, bueno, pues por algo es piloto uno, ¿no? Si sí. Helmut Marco es X, Y Z y Horner es el, el director del equipo o lo que sea, adelante, cada quien tiene su opción. El problema es que me parece, y, y Chechar lo dijo ahorita, no o sea, Verstappen ha sido el, el chiqueado, ¿no? el, el, el que tiene los caprichos, el que tiene las situaciones a favor. Y está bien, es entendible, todo mundo lo entendemos uh -huh. y todo está claro. Lo reconocemos, que es el mejor del es, mundo. Y, 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 es, y está entendido, ¿no? Claro. Está perfectamente entendido, pero esa no es la discusión. La discusión es su actitud frente a una solicitud que se le hizo.
3: Uh -huh.
5: Sí. Si sí. se podía o no, bueno, eso ya es parte, ¿no? Pero esa parte, esa clase, ese, ese liderazgo que debería de tener un piloto uno, ¿no? Porque al final de cuentas, el ser un piloto número uno también tiene otras responsabilidades. No claro. nada más los beneficios de que me, de que me, mm. eh, me den la prioridad, ¿no? Claro. Porque obviamente te la vamos a dar. Pero también acarrea otro tipo de, de responsabilidades. Que Mars Verstappen no las quiere ni le interesan. Okay. ¿no? Y así lo ha demostrado, porque es un, es un piloto muy egoísta. Sí, y está sí. bien. También hay que ser... Para ser campeón del mundo hay que ser así. Para ser el mejor muchas veces tienes que ser así. Pero hay momentos en los que para demostrar tu grandeza, para demostrar algo más, se necesitan otras cosas que evidentemente hoy, a su edad, a lo mejor ni las entiende. Uh -huh. ¿sí? 25 años. Sí. Él no las entiende, no las ve, no las siente ni siquiera. O sea, él no se siente responsable. ¿no? Entonces también es, es, es complicado, ¿no? lidiar con una persona así, ¿no? Claro. A lo mejor, a lo mejor si hubiera pasado con Hamilton, hoy todo el mundo rostizaría a Hamilton igual. Sí. ¿No? Pero sí, ya sí, tiene sí. otra madurez, también es, sus temporadas ha sido muy lejos, ¿no? De sus estándares, lo que tú quieras, ¿no? Pero el hecho de no demostrar ni siquiera la apertura para ayudar a, a, a su compañero uh -huh. es lo que más se puede, le puede reprochar, ¿no? O sea... Y el hecho de negar la ayuda. Uh -huh. o, y no porque eh, con esto vaya a ser subcampeón checo, ¿no? Pero es el hecho, ¿no? De, de, de la situación. ¿no? Claro. O sea, sí, o sea, porque... Yo también trato de ser muy, muy neutral como Chechar, como, como pero sí es complicado, ¿no? Sí es complicado porque se vio mal. Sí. sí, o sea, sí se digo... vio mal. Y el equipo en general... Todo Red Bull se vio mal, igual que Checo, ¿no? Al decir que gracias a él ganó dos campeonatos, tampoco, tampoco. O sí, sea, no, va a, Versapen,
0: no ahí va a ser el primero. ganó
5: 10 carreras sin ayuda, ¿no?
0: Claro, o sea, sí, o sea.
5: O la, las que hayan sido, ¿no? Tú dijeras, son, son ambos, ambos
0: tenían las mismas carreras ganadas y pues bueno, Checo se dejó pasar para que Verstappen eh, ganara uno Exacto. más que él. Sí, ahí tampoco,
5: sí, ¿no? tampoco, ¿no? Soy la calidad. Está muy del,
0: desproporcionado, entiendo el enojo del Checo Pérez, pero sí este, creo que se le, se le pasó de la raya, ¿no? ahí a, al Checo, claro. al Checo Pérez. Ahora pero
5: creo que es, es un síntoma de, de Red Bull, y ojo, eh. O sea, la temporada termina el domingo, el problema va a ser para el 23. ¿Cómo sí. le van a hacer uh -huh. para que esto, si es que se, se solucionó como, como dicen, uh -huh. no afecte en todo el trayecto del 23? Claro. Porque si no, eh, Mercedes está feliz de la vida ahorita, ¿no? O sea, Mercedes. No, y
0: Ferrari, los demás escuderías, sabiendo que los pilotos están en desavenencias están personales pues sin duda alguna van a estar esperando cualquier error, ¿no? Sí,
5: claro, y por ejemplo, temporada. no sé, Chachar, me podrás dar el dato, ¿no? Verstappen, ¿cuántas temporadas tiene Fórmula 1? Seis.
2: Eh, ya tiene
5: seis o siete. creo uh -huh. que debutó
2: en 2015 con Rosso.
5: Uh -huh. Ahora, también hay realidades, ¿no? O sea, desde... ¿Y, y, y Verstappen cuando llegó a Red Bull Chachar como piloto... como eh, piloto 1? ¿2020? ¿2019?
2: Como piloto uno llegó en 2000, 2020, ¿es correcto? Sí, después de la salida de, de, de Daniel Richardo. Sí,
5: porque estuvo con Albon, ¿no? En el uh -huh. de Coequipero.
2: Exactamente, con Albon o sea, y con Gasly que no le sí, metieron Gasly. ni las manos.
5: O sea, la realidad también es que Red Bull debe ser un poquito también agradecido con... Con Sergio Pérez, Verstappen debe ser agradecido un poquito con Sergio Pérez porque llegó él y, y cambiaron y las si cosas. Es uno, y no es una opinión nacionalista, son datos. sea, sí. Red Bull volvió a la cima, por eso, no, independientemente y evidentemente de todas las condiciones técnicas, eh, la caída de Mercedes este año, pero ese contrapeso que necesitaba Red Bull con los demás. Uh -huh. Lo logró lo con Sergio con Pérez, les guste o no.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿No? Si sí, algo, algo de lo que han logrado mucho tiene que ver, Sergio Checo. O sea, Pérez.
5: Verstappen y lo demostró, ¿no? ¿Quién sabe hoy con otro pero qué hubiera uh -huh. pasado?
0: Sí, ahí con, la... con todo respeto, con Álbum, pues no pudo ser campeón del mundo, ni mucho menos. Y nunca menos lo sabremos, pelear. ¿no? Pero claro. la realidad
5: es que así es. Les guste sí. o no, así es la realidad también. Sí.
0: Bueno, vamos a ver cómo termina esta, esta situación ahora. Cancheros, pregunta para, para todos eh, ¿Qué va a pasar con la imagen o con lo que ya sucedió con Max Verstappen si sí. eh, en Abu Dhabi pues le ayuda al Checo y Checo queda como su campeón del mundo? Uh, también hay que replantear esa posibilidad ¿no? Porque les decía eh, Checo Pérez subió un post hace rato dijo que, que ya habían hablado con, con absolutamente todos que las cosas están tranquilas este, que, que van a tratar de cerrar de mejor manera el, 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 el año, no la temporada y por supuesto las dos últimas temporadas que han sido bastante exitosas para el equipo de, de Red Bull. En caso de que el Checo Pérez consiga su, su campeonato, ya sea con ayuda de Max Verstappen o si es mejor, sin su ayuda mucho mejor, pero en caso de que sea lo primero, que sea con, con la ayuda de Max, ¿qué va a pasar? ¿Qué, va, ¿qué creen que vaya a pasar dentro del equipo yo, yo, yo de verdad, Chechar, esperaba... Y, y ahorita lo comparto con, con los demás... Pero yo esperaba que... Al menos ya después de, de haber obtenido... El, el, el campeonato del mundo en el, en el 2021... Pues sí esperaba... Digo, desafortunadamente no fue así... Pues esperaba que dejaran... Carrera a los dos, ¿no? En igualdad de circunstancias... Pero también hay que decir que Checo en varias carreras... Nunca pudo... Y hay que decirlo también... En varias carreras... Me acuerdo de la de España pues recibía órdenes de, de Red Bull que dejara pasar a, a Max Verstappen, ¿no? Pero dejándonos todo eso, yo, al menos yo en esta te segunda temporada con, con Checo y Max Verstappen, esperaba que, que las fuerzas se equipararan un poco, al final no fue así. ¿Creen que lo podamos ver para 2023 con todo ya ocurrido? ¿O qué va a pasar para el equipo de Red Bull? ¿Qué creen que pueda pasar?
2: Es una cuestión muy difícil. Lo mencionaba a Marcos hace poco, porque uh -huh. ya al demostrarse lo que ocurrió eh, frente a nuestros ojos, uh -huh. definitivamente hay cosas que a lo mejor van a cambiar para 2023, porque ahora van a ser dos pilotos, uno que va a seguir velando por sus intereses y otro piloto que se siente traicionado que ahora va a demo va a querer demostrar que que él merece también ser campeón y por lo tanto podría podríamos ver Ahora sí que se va a revelar, ¿no?
0: Sí, sí, pero y también lo no esperábamos te... esta temporada, ¿eh? Exacto.
2: Entonces, sí. eh, va, va a ser una temporada muy interesante. Esperemos que, que el coche que estén desarrollando para el próximo año esté A la altura para seguir compitiendo Como lo han hecho en esta temporada uh -huh. Pero definitivamente veremos a un Verstappen que va a seguir siendo Como él ha sido a lo largo de estos Ya 6, 7 años en Fórmula 1 Y un Sergio Pérez que ha sido Obediente y que se le ha traicionado O así es como se siente él Entonces uh -huh. ahora va a decir Pues lo siento mucho, yo ya hice mi parte No se me está reconociendo Entonces ahora sí voy a Ahora sí pues Como decimos aquí, me vale y, y pese a quien le pese Voy a demostrarles A todo el mundo que yo también Tengo con que ganar. pelear ¿no? Exactamente Entonces definitivamente Podríamos ver La hecatombe en cuanto a compañeros De equipo, como ha ocurrido en el pasado Con Rosberg Hamilton, con Senna Prost Con Alonso Hamilton Con eh, ¿Quién es más? Con Pironi Y con, y con Villeneuve en los ochentas. Uh -huh. ¿O simplemente dejan las diferencias atrás? Pero de todos modos a un Sergio Pérez que, que va a ser más egoísta, digamos.
0: Ok. Conclusiones, Marcos, de este tema de, del Gran Premio y, de, y del tema con, con Red Bull. este, Pues ojalá, ¿no? Digo, falta el programa del viernes, pero ojalá que, que el Checo Pérez pueda conseguir por sus méritos propios y varios que los tiene, lo ha demostrado. No ha sido fácil, evidentemente, pero ojalá que, que el Checo Pérez, bajo sus méritos, bajo su talento, bajo su, su rendimiento, pues pueda lograr ese su campeonato sin ayuda de mar Verstappen, ¿no?
5: Definitivamente, definitivamente, Omar, compañeros. Ahora el Checo va a tener mucha presión esta semana, ¿no? Claro. A mi gusto va a tener mucha presión porque él es el obligado. Va a, de, va a tener que demostrar. Él es el obligado exactamente a, a demostrar que eh, es tiene, tiene con qué ser subcampeón del mundo. Pero esto lo obliga a hacer pues, mejor, que para empezar, que Charles Leclerc, número uno. Claro. Y no cometer errores, ¿no? Porque un error te puede costar ese, ese, ese puesto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues tiene que ser muy inteligente, muy astuto, muy listo, sacar toda la experiencia, dejar esto atrás, dejar esto atrás definitivamente, olvidarse... De, de Interlagos, ¿no? todo lo que pasó en, en, en Sao Paulo y enfocarse en, en, en Abu Dhabi, ¿no? Ya vimos lo que pasó el año pasado, sí. eh, entonces, eh, pues va a ser el interés de la carrera, ¿no? Bien, bien, ver quién se queda con ese con ese subcampeonato, ¿no? Que es Checo Leclerc o en el más remoto de los casos, pero, pero posible con George Russell.
0: No, yo creo que ya es muy, digo... No, no creo que, que le alcance para, para George Russell. Mira, George Russell tiene 265 puntos. Tendría que ganar la carrera y evidentemente y que pues, los demás abandonen, no, o que simplemente no.
5: Sí, y, y no hacer sume. la vuelta rápida, ¿no?
0: Ajá, vuelta rápida, pero aún así yo creo que el criterio de desempate pues sería por carreras ganadas, ¿no? Digo, es ya correcto, es difícil, Omar. ya es difícil de, que terminen igual en puntos Charles Leclerc y Sergio Pérez. Pero en Chico, caso de que sea tiene así, ganas dos, ¿no? Dos, Leclerc, Uy, tiene
5: tiene dos Leclerc tiene Leclerc tres. Leclerc tiene tres. Leclerc tiene tres. Por
1: eso está en segundo lugar Leclerc. Uh -huh. Por Entonces, eso es lo, es lo que iba a llegar. Por estos números, la otra carrera, ahorita están jalando de las orejas a Verstappen de que lo ayude a ganar y que él se encargue de que Leclerc no pase. Ese va a ser la estrategia de Red Bull desde mi punto de vista, pero creo que uh -huh. es lo que les conviene hacer allá en Abu Dhabi.
0: Sí, pero ojalá, como bien menciona Marcos, ojalá sea sin ayuda de, de Max, no, o sea que Checo Pérez haga una Una muy buenas prácticas, una muy buena cualidad, donde siempre le ha costado sabe, puede, y que haga una puede, muy buena
1: carrera va a
5: ganar la carrera, ¿no? Claro, pues, también. O que uh
1: -huh. Aunque el mismo Checo se defina de Leclerc
5: así de fácil. Es minimax. que es eso, ¿no? O sea, solamente termina la carrera y termina adelante de Leclerc. Adelante
0: de Leclerc. Exactamente. Sí. O o sea, simplemente esa es. es la
5: clave, ¿no? Es la fórmula más bien para... Que tenga apoyo, exactamente. También.
0: Sí, y es que estuvo en esta carrera de Interlagos, para quienes no lo vieron, Pérez estuvo en segundo lugar me... unas cuantas vueltas. Y con... Yo pensé que iba a abandonar Leclerc. Yo dije, ahí ya, hasta asegurado un poquito más el su campeonato para, para Checo. Pero no, regresó Leclerc. Y, este, y en ese momento, pues bueno, se contabilizaban una superioridad, un aumento, una ventaja de 27 puntos a favor del, del piloto mexicano. Luego ya vimos el gran regreso que tuvo Charles Leclerc en la carrera. Bueno, eh, se, viene, se viene Abu Dhabi este fin de semana, eh, del 18 al 20 de noviembre. Entonces se va a acabar la temporada. Chechar. Este, pues lejano a todo esto, ya tenemos campeón de pilotos, ya tenemos campeón de constructores Falta definir quién va a ser el subcampeón de, de pilotos Pero lejado de todo esto, ¿qué podemos esperar para la temporada 2023?
2: Eh, definitivamente va a ser un resurgir de Mercedes Yo creo que van a ir con todo uh -huh. Luego de la evolución que han tenido a lo largo de este año Que se tradujo en la victoria en Interlagos va a ser una va a ser el regreso de Mercedes podríamos esperar también bueno a lo mejor ya, ya estoy siendo optimista pero quién sabe si a lo mejor Aston Martin también puede resurgir de sus cenizas siendo el equipo con más eh, con más poder económico uh -huh. con, con, toda, con toda la riqueza del mundo y están penúltimos ¿no? en el campeonato de, pilot, de constructores perdón uh
3: -huh.
2: eh, Perdón, están séptimos, pero peleando por no quedar octavos, si es que Haas hace algo extravagante, pero, pero pues es, es muy difícil, ¿no? Lo de Aston Martin. Podríamos esperar a lo mejor también un resurgimiento de McLaren o una caída de McLaren. Lo mismo para Alpine, caída o, o éxito. Es una de esas dos para esto, para ambos equipos. Lo de Sauber, pues Ni Funifa. Lo de Haas, pues Ni Funifa.
3: <risa>
2: sí. Lo de, lo de, lo de Alfa Tauri ha sido vergonzoso esta temporada Ha sido un fiasco de temporada Entonces, pues a ver Ahora sí que yo me reservo Y pues Williams, pues es Williams Se van a mantener atrás
0: <risa> Históricamente nada más, ¿no? Queda...
2: Así es, a menos que hagan una extraña cosa que haga dudar a los equipos y si quieran denunciarlo a la FIA para que los investiguen como sucedió con Ferrari, como sucedió con, <ríe> con Racing Point Ay. pero pues ya veremos pero al menos así es como pienso yo que podríamos presenciar la temporada 2023 uh -huh. y que podríamos tener equipo nuevo para 2024, 2025 con Audi incluyéndose al roster de la Fórmula 1
0: Muy bien, pues bueno ...va a ser la última carrera para Ricciardo ...en su en su escudería... ...este... ...y creo que se va a tomar un año sabático... ...ahí me, me lo confirmarán... ...va a ser la, la última carrera con Alpine para Alonso... ...¿no? que ya no va a tener que soportar... ...a... con todo respeto a Ocon... ...¿no? que le ha ido también... ...bastante mal con su compañero de... ...de, de escudería... ...que también tuvo un poco de, de rebeldía ahí... ¿eh? se fijaron que... ...creo que le estaban pidiendo que tenía mejor rendimiento el carro de Alonso... ...que el de él... ...y él le dijo... Déjenme correr, ¿no? Entonces, ya se va a librar de eso eh, Alonso, y bueno, pues vamos a ver cómo termina esta temporada 2022, ya definidos con los campeonatos de piloto y de constructores. Bueno, dejamos esta larga, extensa, pero provechosa plática de la Fórmula 1, porque tenemos a, a Chechar, evidentemente, nuestro experto. Hoy vas a hablar, ¿no? Vas a, vas a expandir tu conocimiento, mi querido Chechar, en Radio Motor el día de hoy, ¿no?
2: Es correcto, hoy a las 8 de la noche.
0: Ok, entonces para que no se pierda, Radio Motor hoy a las 8 de la noche con nuestro querido Chechar. Ya lo tuvimos aquí, pero si quiere saber más del de deporte automotriz, pues escuche. Hoy a las 8 de la noche, Radio Motor. Bueno, dejamos el tema de, del automovilismo. Ahora vámonos, vámonos con la información del fútbol mexicano, Cancheros. El Atlante campeón de la apertura 2022 de la Liga de Expansión MX, venciendo... Tres por uno en, en tiempo extra al equipo de El Celaya. Felicidades al equipo del de, de Atlante. Muy merecido. Muy merecido, exactamente. Eh, pues qué mala fortuna, ¿no? Para para el segundo gol de, del Atlante Muchi con el autogol de, de Guillermo Allison. Un rebote. Pero bueno, así pasa, ¿no? Y a veces así es el, el fútbol. este El equipo del Atlante es campeón de los aperturas del 2021 y del 2022. Este, no hay ascenso. ¿no? pero por ahí estaba viendo algunas publicaciones del equipo de, de los potros del Atlante que para ellos eran este pues los campeones de ascenso no eh, categóricamente gran temporada del equipo del Celaya Marcos que bueno pues se quedaron en la orilla eh, este año
5: sí Celaya que pues dejó mucho Omar, no en la final sí eh, realmente los no fue el también. Equipo... en el primero
0: cómo se le va ese gol al central increíble no
5: sí 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 Sí, la realidad es que hubo muchos errores por parte de, del equipo celayense. La verdad, quedó, quedó muy lejos, ¿no? Ese equipo que, que dominó la, la, la temporada, ¿no? Uh -huh. la, las 17 fechas. En la liguilla, no sé por qué se transformó el equipo. Y pues en la final no la alcanzó, ¿no? Simplemente Atlante. Y pudo haber goleado el Atlante el sábado. Uh -huh. O sea, los tiempos. Celaya fue muy afortunado de. De llegar al tiempo extra. la Allison fue factor, claro. En el primer tiempo, Guillermo Allison fue un factor impresionante para que el equipo...
0: También el gancito, ¿eh? El Celaya tuvo uno antes del gol del Hobbit Mermúdez. Tuvo antes el gancito en una en una estilo chilena. Estuvo muy bien el gancito antes.
5: Sí, sí, sí. Digo, si nos vamos a esas, yo creo que el partido en el primer tiempo diría... 3-1 favor Atlante, ¿no? Claro. La verdad es que, que el equipo de, de la capital fue muy superior. En el segundo vino el gol de, de Gael Acosta. Se Golazo emparejó un también. poco la cosa. Uh -huh. Sí, fue, fue un buen gol. Pero yo no vi a Celaya más que Atlante. ¿eh? O sea, yo creo que Atlante fue, fue justo campeón. Eh, lo de Celaya, pues, pues lamentable, ¿no? Que, que hayan cambiado ¿no? su, su estilo, su forma. Eh, Paco Ramírez un entrenador con, con experiencia con títulos en esta en esta división uh -huh. y no pudo ¿no? llevar a Celaya al título y los Atlante merecido ¿no? eh, realmente se han hecho un buen trabajo eh, y espera a que lo certifiquen para ver si algún día pueden llegar a, a volver a primera división ¿no? ojalá, por esta ojalá, vía por lo menos ojalá por esta algún vía día. ¿no? Del, del ascenso deportivo
0: claro, ojalá algún día hecho, volvamos a ver a un equipo histórico como el Atlante en primera división
1: Exactamente, además porque son los equipos que han marcado historia en aquellos tiempos, como no olvidarlos. Uh -huh. Pero qué fracaso del Celaya, qué mala suerte, sobre todo ese autogol del arquero en el rebote. Pues simplemente la estrategia desapareció en, el, en la final. Ya no se vio ese Celaya de tono regular y en las eliminatorias. Sí. Ahí, tanto en el partido de ida, que sí mencionas claramente ese gol que deja ir el central, el segundo partido acá en el Alemán Valdés, parejo, pero Atlante supo controlar, uh -huh. supo estudiar al rival, y sobre todo liquidar, bueno, más bien liquidar, supo ser contundente,
4: claro. que fue,
1: que es con lo que se gana un partido de fútbol, con goles, no con un estilo de juego, aunque también es importante tenerlo, sin embargo, qué pena por Celaya una pena. Me esperaba algo más del Celay, obviamente. Ha dejado buenas sensaciones últimamente, pero parece que al final se quedó solamente en la orilla del camino.
0: Sí, sí, sí. Felicidades al equipo del Atlante y, bueno, un saludo enorme por el gran trabajo, el gran esfuerzo que no se vio desafortunadamente eh, visto con, con el título de la Liga de Expensión al equipo de, del Salay. Saludos a, a toda su afición, a ambas aficiones, evidentemente, y pues esperar, esperar noticias este y esperar cómo va a ir este este proceso de que regrese el, el ascenso para que estos equipos puedan tener unas eh, mayores ambiciones, ¿no? Que no dudo que las tengan, pero cuando tienes la oportunidad de ascender a primera división o a segunda división, dependiendo de la categoría en la que estés, evidentemente hará que eh, crezca, crezca el fútbol en nuestro país. Oigan, y hablando de fútbol, de fútbol, y de finales, Chechar, pues se jugó la final de ida de la Liga MX femenil. El equipo de las Tigres se fue con ventaja con gol de Lisfedo Valle al minuto 48, luego de un error de 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 Jocelyn Oregel, que hoy es su cumpleaños o fue ayer, felicidades a la jugadora del América, pero que tuvo un error que le costó caer en el juego de ida de la gran final de la Liga MX femenil.
2: Definitivamente ese esa pérdida de, del balón en la media cancha
0: uh -huh.
2: eh, fue lo que se intencionó. ¿no? Aparte de la velocidad que tuvo, eh, no el golazo, la forma de definir no fue increíble. Uh -huh. Esperó la salida de, de la arquera y fue cuando ahí pudo rematar de una manera sensacional. También mencionar lo de lo de Bianca Sierra, Blanca Sierra, perdón, Blanca sí. o Bianca, perdón.
0: Bianca,
2: Bianca Sierra. Bianca Sierra, perdona. Uh -huh. Este Que se rompió los ligamentos nueve, mes, nueve meses fuera de uh -huh. la cancha. Uh -huh. Pero pues así es el fútbol, ¿no? Es algo que un futbolista está expuesto cuando, cuando se barre de esa forma y se te traban los tachones en el pasto. Uh
3: -huh.
2: es, el, es el momento que llevas, ¿no? Y cuando llevas momento, pues definitivamente a veces te, te pasa factura, se lesiona una de las mejores defensas de de, de Tigres uh -huh. y no sé si de todo México, pero al menos un, un elemento bastante importante en la, en, en la zona defensiva de Tigres se nos, se nos va, pero pues mira, hay calidad en Tigres, hay ilusión, hay mucha... Eh, mucha esperanza en llevar otro título más al, a, a San Nicolás que se quede en San Nicolás, por supuesto hoy es la gran final a las 9 de la noche o es, o es más temprano? a las 8 perfecto pues Omar nos enfrentamos cara a cara en la final de vuelta
0: Sí, sí y nos vamos a estar viendo otra vez, pero, pero mira a, al final la, la experiencia del equipo de Tigres salió a relucir el América no hizo un, un brillante partido, tampoco el árbitro central tuvo eh, su mejor trabajo, fue fue bastante polémico la verdad, este y, y hoy y hoy se enfrentan, hoy se enfrentan en el juego de vuelta con ventaja de 1 por 0. Este, pesará la, la experiencia del equipo de las Tigres o crees que el América tiene lo suficiente para darle vuelta al marcador y, y quitarles por segunda vez un título al equipo de las Amazonas?
1: Mira, el América tiene las jugadoras y el equipo para sacarle partido, uh -huh. pero la experiencia de Tigres, si lo acabas de mencionar, es algo que diría que muy difícilmente otro equipo de la Liga MX venir puede emparejarle. Porque el América puede tener fortalezas en el medio campo con su con Nicolette, con, es, con camperos Jugadoras que te Fabrican peligro o que te mantienen La posición de la pelota en esa cancha O que por lo menos te dominan Ese espacio del terreno de juego Sin embargo, la habilidad Que tienen las felinas es que son muy Rápidas sí. Eso es lo que por lo menos el América Tiene que cuidar Tienen el talento, pero vigilen los contragolpes, la forma que pierde el balón, a la hora de salir jugando, porque Tigres te cierra el espacio en todos lados, hasta en la más mínima esquina de la cancha te cierran el espacio, entonces el América por lo menos, piensa rápido el que ellas, ya tienes todo, piensa rápido, así de fácil
0: Sí Marcos, eh, pues va a ser una, un partido de vuelta complicado, ¿no? Va a cerrar ante el equipo que más veces ha salido campeón en este en este torneo, como son las Tigres, van en busca de su quinto título. Y el América, pues eh, podría caber en cierto modo, él no tiene nada que perder, van contra las favoritas y pueden dar a la sorpresa o por todo lo que invirtió el equipo del América, porque sí han invertido mucho en la administración de Claudia Carrión. Este, pues... Si pierden, más allá de que sí podamos decir que, que, que no tienen nada que perder, no, sí, sí tienen mucho que perder porque se hizo una inversión bastante fuerte para tratar de conseguir el segundo título para el equipo de las Islas.
5: Sí, concuerdo con eso, ¿no? Sí, sí hay que perder, ¿no? Y, y es América, ¿no? Y, y sabemos lo que lo que significa, eh, pero la veo muy complicada, ¿no? La veo, sí. la veo complicada. Eh, ir a ir a Monterrey a, a ganar me parece que o oh, sí, tienen que ganar, ¿no? Por lo menos forzar el, el tiempo extra, me parece que será será complicado, ¿no? Pero también está al lado de, pues no tenemos nada que perder uh -huh. y hay que salir a, a, a ganar esta final, ¿no? Tampoco es eh, es complicado por ir, por ser cuestión de visitante, por el rival que enfrentas, pero necesitas un gol, ¿no? Para, para poner las cosas, eh, en paridad de, de situaciones, ¿no? Entonces, eh, para que América pueda ganar tiene que ser un partido, un partido inteligente ante un rival eh, poderoso, pero, pero bueno, eh, la realidad es que tampoco está imposible, ¿no? Esa es la, la cuestión y yo creo que esa debe ser el, la mentalidad del equipo americanista para poder eh, tratar de alcanzar el título, ¿no?
0: Sí. vamos a escuchar qué fue lo que dijo Andrea Pereira, central del equipo del América y Ángel Villacampa, director americanista, luego de la derrota en la ida de la final
6: al final, si no fuésemos con la ilusión de remontarnos, iríamos creo que se le puede hacer daño, eh, al final ha sido un 1-0 y bueno, un chute desde Monterrey casi creo que si jugamos como sabemos pues, pues creo que primero agradecer a todo el mundo que ha venido, creo que eh, es el resultado de, del trabajo, de la inversión que está haciendo la Liga, que estamos haciendo las jugadoras y nada, eh, agradecer sobre todo por la organización, por, por la gente que, que ha venido y ojalá pues eh, se sigan rompiendo récords así. Sí, bueno, el miedo que tenía era que aún no había jugado con Tigres, eh, ahora las conozco, Ahora me tocará conocer el volcán, me han dicho que, que van a apretar, pero bueno, eh, son partidos que, que a toda futbolista le gusta jugar y que te sirven, pues a, bueno, a veces es atractivo y te excita un poquito. Bueno, eh, al final es un gol, eh, todos los partidos los, a, los salimos a ganar, así que eh, va a ser un partido más a salir a ganar y sobre todo pues a jugar a lo que a lo que sabemos sin miedo sin escondernos y eh, haciendo autocrítica de lo que ha pasado hoy
4: pues sí lo que intentábamos era poner esa ventaja ya que jugamos con, con la ventaja de estar aquí en el azteca lo intentamos con todo eh, no hemos podido ya advertimos de que seguramente era un partido que los pequeños detalles iban a determinar el, el resultado final Sí tengo la sensación de que por momentos, cuando no hemos entrado en ese juego de golpeo, sí que en ese momento de que hemos encontrado una América más reconocible, hemos tenido las opciones, sobre todo en primera parte, en la segunda nos ha costado un poco más, aunque se veía ese empuje, esa gana de querer, nos ha faltado un poco más de ese criterio, eh, sobre todo en el último tercio. Y... Bueno, eh, lo que sí tenemos claro que la eliminatoria está muy viva, está muy abierta. Ojalá que... Eh, bueno, no ojalá. A mí me dicen el 13 de junio cuando llegué que estoy a un gol de, de empatar una eliminatoria o a dos de ser campeón. Eh, lo había En 90 minutos, claro, lo había firmado. Así que ahora hay que recuperarse. Aprender de lo que ha sucedido hoy, de cómo mejorar ciertos aspectos y ir con todo el lunes porque no podemos hacerlo de otra manera. Pues... Ahí están las
0: declaraciones de Andrea Pereira, jugador del equipo de la América, y Ángel Villacampa, director americanista, para el juego de vuelta. Partido complicado el día de hoy a las 8 de la noche en el universitario Chechar. Pues échanos tu pronóstico, cuál va a ser el resultado para el partido de la gran final. El último de la Liga MX, femenil.
2: Gana Tigres, 2 por 1 en el partido, va a ser 3-1 global.
0: 3-1 global, ok. Marcos, ¿tú qué dices? ¿Cuál va a ser el resultado de esta noche?
5: 2-1 Tigres.
0: 2-1 Tigres, igual, 3 por 1 Icho. También, ¿tú ¿qué nos dices? Así es.
5: Yo 2-0. 3-0 global. Tigres.
0: Ok, yo igual me voy con, con un 2 por 1 a favor del equipo de, de las Amazonas. Y con esto, con este pronóstico, bueno, el equipo de las Tigres se consagraría todavía más, como el equipo manda más de la, de la Liga MX femenil, con su quinto título de primera división. Bueno, dejamos el tema de la eh, de la final de la Liga MX femenil, cancheros. Y ahora vámonos, vámonos con temas de selección mexicana, cancheros, porque ya está lista. La convocatoria para los jugadores que van a estar participando en el Mundial de Qatar 2022 para la selección azteca se confirman las bajas de Diego Lainez como también las de Santiago Jiménez. Eh, ya se sabía esto mi querido Icho, ¿qué te pareció al final la lista? Está Funes Mori, está Kevin Álvarez, está Luis Chávez que se llevaron su... Su, digamos, su premio por haber sido campeones y por lo bien que estuvieron durante toda la temporada. este Fuera de eso, bueno, también se llevan a, a Roberto Alvarado, que esa es la única, eh, la que no entiendo prácticamente. Bueno, hay varias, varios jugadores que no entiendo, pero ¿qué te pareció en general la lista del Tata Martino para uh. encarar la Copa del Mundo 2022?
1: Mira, desde mi punto de vista, así a primera vista... No estoy muy convencido que digamos. <risa> okay. Bueno, creo que todos pensamos lo mismo. Uh -huh. Tal vez ahí lo único rescatable... Ahí lo único que puede ser frío es el Chucky Lozano. Sí. Creo que su desempeño en el Napoli... Ha dado grandes expectativas... Y esperemos que en el Mundial se repita... Así como pasó en Rusia 2018. Pero mi conclusión... O mi comentario de la lista de convocados como mmm, no satisfecho
0: ok sí sí yo creo que varios estamos igual marcos pues qué te pareció al final la, la lista de, del tata martino para, para, para méxico
5: pues lo que ya habíamos visto no realmente Ajá. lo de siempre en lo personal sí me sorprendió ver que Laines no no formará parte de, del grupo estoy de acuerdo porque pues era un futbolista que aunque no jugaba mucho en, el, en los clubes eh, pues siempre había sido parte de los procesos, ¿no? Fue sí. a las Olimpiadas eh, era convocado no era titular evidentemente pero por, pero por lo menos sí estaba eh, considerado para mí sí fue más sorpresa lo de Jiménez no es sorpresa porque prácticamente él se subió al, al tren al final, ¿no? sí eh, por ser un jugador más joven porque su irrupción eh, fue en, prácticamente en los últimos seis meses, un año de, eh, antes de, de este mundial no me sorprende porque llegó tarde ¿no? pero me sorprende porque no tenemos delanteros uh
0: -huh.
5: y el que está en mejor forma me parece de, de, de esos delanteros mexicanos es él y que los y tenemos no va, en
0: Europa, Marcos ¿no?
5: y además que es el goleador de Europa League, claro. ha metido goles con, con Feyenoord en Liga eh, no ha jugado mucho también, pero bueno, ¿qué importa, no? El fútbol se gana con goles, no se gana con minutos, no se gana con, a veces, ni jugar bien, ¿no? Se gana con goles y, pues, no llevas goles a Qatar, ¿no? Básicamente México no lleva goles. Eh, lo vimos contra Irak, ¿no? O sea, Henry Martin es un buen delantero para la Liga MX. Uh -huh. Sí,
0: no, no, es un, no, no es un killer, no es un jugador que se va a quitar a dos y, y va a no ser... Para... Sí, claro. Es un jugador más de, de equipo y, y, y equipo es, colectivamente hablando, futbolísticamente, es lo que no ha tenido el Tata Martino en los últimos años, ¿no?
5: Entonces, digo, hay muchas cosas, hay muchos comentarios. Eh, Martino cree que estos son los 26 mejores. Está bien, él sabrá. Al final de cuentas, él es el, el entrenador y el único responsable de esta selección, uh -huh. pero la realidad es que... Eh, en el papel se ve se ve complicado, ¿no? Que México pueda pueda trascender y, y por lo menos lograr su octava clasificación a, a octavos de final consecutiva, ¿no? Se ve difícil. A, habrá que ver, ¿no? Pero la realidad es que este equipo no ilusiona, ¿no? Eh, Es un equipo muy viejo, es el segundo equipo eh, en edad, uh -huh. eh, en, en edad es el segundo equipo más viejo de, de toda la Copa. Eh, evidentemente porque los porteros aportan muchos años, ¿no? Sí. A unos suplentes. Se, lleva,
0: se lleva experiencia, Marcos.
5: Se, es un equipo muy experimentado. Muchos dicen que luego los equipos experimentados son sí, mejor. Uh -huh. Puro veterano. Es, es discutible, ¿no? Esta esa sensación. Pero la realidad es que la lista era muy, muy predecible. Eh, Angulo, Eric, Eric Sánchez, que hizo un gran torneo, ni siquiera llevaron a, llevar a pasear ¿no? a, a, a Europa prácticamente sí. eh, Angulo eh, Corona que no se pudo recuperar uh -huh. eh, y, y la Ines y, y Santiago Jiménez no entonces pues básicamente Martino va a ser el único responsable, yo creo que a él tampoco le importa ya, él quiere hacer el Mundial, si le va bien a México o no le da exactamente igual okay. está prácticamente en la parte final de su contrato y eh habrá que culpar a la federación, ¿no? En caso de de por qué no detectaste algo, algo que había, ¿no? Porque es evidente que Martino ya no está a gusto, ¿no? Tristemente fue al final del, del, del proceso y nunca hubo como esa, esa retroalimentación, no sé, ¿no? Son muchas cosas, eh, pero bueno, pues es, es lo que hay también, ¿no? Tampoco... No, porque llevar a Laines y a Santiago Jiménez vamos a ser campeones del mundo. Tampoco. Sí. Pero puede haber otra, uh -huh. otra situación, ¿no? Sí. Pero es lo que hay, ¿no? También volteas a ver y después ya empiezan a salir que el 11 ¿no? Eh, con jugadores de la liga local agregados a, a Laines y Jiménez, tampoco es gran diferencia. Uh -huh. ¿No? Hablan de... Si hay jugadores en, en mejor actualidad, ¿no? Como el mismo Sánchez, ¿no? Que fue cortado, o el mismo Pocho Guzmán que pues nunca tuvo oportunidades o sí, tuvo también. pocas oportunidades. Claro. Entonces, tampoco es para, para desgarrarnos las vestiduras, no, pero sí hay un par de, de selecciones, a mi gusto, que, que no, no, no checan. ¿no? Luis Romo, por ejemplo,
0: desde Bajó que se va a Monterrey, nivel. es otro futbolista. Sí, muy, muy distinto a lo que fue con... Es otro futbolista. Social. Sí. Roberto Alvarado...
5: Pues no, no, no ha cuajado, ¿no? Esa es la sí, realidad. no
0: aportan ni quitan chivas y mucho menos ha aportado algo a la selección.
5: Entonces, son futbolistas que, que no te aportan, ¿no? Entonces, a veces uh -huh. es, es complicado, ¿no? Porque tienes que llenar los cupos y tristemente en México realmente 26, no sé si son uh -huh. muchos, ¿no? Para... para... Eh, llenar un, un plantel, ¿no? Competitivo.
3: Uh -huh.
5: Entonces... Pues habrá que ver, ¿no? Estamos prácticamente una semana del debut eh, contra Polonia, próximo martes 22.
0: Hey. Uh -huh.
5: Entonces, pues habrá que ver, ¿no? El, el Realmente el único que se subió al carro fueron los de Pachuca, ¿no? Chávez y, y Kevin Álvarez, de ahí es más. Pura todo defensa. Estaba, todo, todo estaba decidido, pero ¿no? Oye pero, hay,
1: oye, pero hay pura defensa de Monterrey y fue de las peores defensas
5: de, de este torneo de la liguilla, ¿no? Porque en la liga le, le fue bien, ¿no? Ah, sí, regular, ¿También, regular. También, sí, pero ha eh, un sistema, ¿no?
0: César Montes y Héctor Moreno no llegan en su mejor momento, no. Gallardo, este, pues salvo el gol que metió contra contra Irak. Bueno, eh, digamos que, que que superó un poco de las expectativas menores que teníamos con con él. Este, lo de Luis Romo, y yo no lo entiendo tampoco, ¿no? Lo de Para Roberto, mí es lo... Ajá, lo de Roberto Esa Alvarado, la... tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, lo de Funes Mori, menos, ¿no? O sea, ¿cómo dejas a, a, a Santiago Jiménez por Funes Mori o por Raúl Alonso? Porque Raúl Alonso, pues, va a llevar más de 70 días sin jugar un partido, sin meter gol... O sea, y si queremos pues que, sí. que nos lo resuelva, con todo respeto, Henry Martin, pues va a ser muy complicado. Va a ser muy, muy complicado. Si llevan veteranos como Andrés Guardado, Memo Ochoa, este, Talavera, eh, pues HH también, ¿no? Dentro de los que ya han tenido participación en otras en otras eh, eh, copas del mundo, pues la verdad es que estamos sin, sin expectativas. ¿No? Lo que, lo que salga, y yo creo que esto también piensa la federación, que lo que salga va a ser bueno, ¿no? Pero Desafortunadamente. La pregunta,
1: pero la pregunta es, ¿qué se está llevando tanta mundial? O sea, ¿de ahí a qué se está llevando?
0: A ver qué puede sacar. O sea, a ver te... qué puede sacar es que... con esto. Híjole. A ver qué se va a sacar y, y, y con lo que se ha visto colectivamente de la selección, se ve que va a sacar muy poco... Este, no va a sorprender si México se va a eliminar en, en, en fase de grupos. No, no, ¿eh? Y si se avanza, pues bueno, se va a avanzar como se ha avanzado en las anteriores Copas del Mundo y posiblemente los vayan a echar como lo han ido echando en las anteriores Copas del Mundo. O sea, estamos cancheros cancheras en cancheras en un momento en el que... Estamos pronosticando que no va a pasar absolutamente nada con la selección mexicana. Otra vez, cuatro años... Pues lo, de que,
2: lo que se llevará a la selección es una goleada de escándalo en contra
0: de Argentina. Pues posiblemente sí, ¿no? Digo, también Literal. falta por jugar. ¿Y qué esperas de
1: Polonia
2: y, y Arabia Saudita?
0: Pero los resultados proyectan bueno, otra cosa, ¿no?
2: Definitivamente, digo, también el jugar amistoso contra Irak en el que ni siquiera el Piojo Avarado aportó nada contra un rival tan endeble como lo es con todo respeto. Claro. La verdad está para para de que me, me quiero tapar la cara. O sea, es increíble, por favor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y se y viene el partido contra contra Suecia. Que ese es un rival fuerte y que ese es el rival que nos eh, casi nos echa del... De, de la de los octavos de final de, en la Copa del Mundo Pasado. Uh -huh. Nos caímos estrepitosamente 3 por cero. Yo creo que ese partido va a ser. Va, va, nos va a revelar muchas cosas el día miércoles. Nos va a revelar sobre realmente cómo iremos parados al Mundial. Porque definitivamente esta selección para mí es la que menos promete, es la que menos ilusiones da, es la que menos eh, ...incluso ambición le veo... Uh -huh. ...más principalmente por la responsabilidad... ...que tuvo el Tata Martino... ...en seleccionar a, a los jugadores... ...hay fácil seis futbolistas... ...que no tenían... Eh, ...o no merecían... ...a mi punto de vista... ...estar convocados... Uh
3: -huh.
2: ...en definitivamente esta... ...esta lectura que tiene el Tata Martino... ...es bastante inexplicable... ...él tendrá sus razones... Uh -huh. hay, que toler, ...hay que tolerarlo... ...hay que aceptarlo... ...porque pues al final... Nos representa como país en, en el tema futbolístico, pero definitivamente se me hace que Martino está un poco desubicado, no, no, no tiene los cables bien puestos. Y bueno, esto le va a costar la eliminación a México en la fase de grupos y con ello la etapa de Martino en, en, en México se termina y ahí podrá regresarse a Argentina a tomar su mate que tanto le gusta.
0: <risa> bueno, ya lo vaticinó ahí muy bien, muy bien Chechar. Eh, Marcos, pues bueno, nos falta el partido del viernes, pero pues qué esperar ante el partido contra Suecia.
5: Pues un partido complicado, ¿no? Suecia son es una selección dura, difícil. No va, no va a acatar, pero tiene buenos futbolistas. Eh, entonces hay que hay que ver a México, ¿no? Hay que ver si Raúl Jiménez cómo está. Uh -huh. Hay que ver. Eh, cómo están los que llegan, se acaban de incorporar al equipo y ver qué, qué plantea Martino, ¿no? Básicamente porque eh, lo de Suecia debe ser el, el once que va a utilizar contra Polonia, ¿no? O si no, no sé, porque va a ser la única oportunidad que tenga para ensayar eh, ese once por última vez, ¿no? Antes del, del martes. Entonces, me parece que, que le debe poner bastante seriedad al, al partido sin arriesgar una lesión, sin arriesgar... Eh, hay alguna cosa en particular, ¿no? Y hay que ver a Jiménez, ¿no? Que no ha tocado balón eh, de manera oficial en, en bastante tiempo. Hay que ver cómo está, ¿no? Creo sí. que Wolverhampton ni siquiera lo quería arriesgar tampoco. Uh -huh. Es capricho de la selección. Habrá que ver, ¿no? Básicamente. Pero sí parece, o pienso que será un partido real, ¿no? Lo de Irak es, es este. para olvidarlo, ¿no? Sí, no, la verdad que no.
0: No tiene trascendencia, claro Entonces, Icho, pues bueno ¿Qué podemos esperar de este partido contra, contra Suecia? ¿Qué armas te gustaría, bueno ¿Qué jugadores te gustaría ver para, para así poder eh, visualizar un poco Un poco lo que va a ser el partido de debut para la selección mexicana?
1: Mira, como yo tengo de expectativa del planteamiento Veo que va a pasar lo mismo Lo mismo, lo mismo Obviamente Suecia no es un Irak que solamente te dejó todo el partido, sin embargo, ay, te enfrentas a una nación donde el más chico de los jugadores mide un 85, así que yo lo único que puedo esperar es simplemente que haya por lo menos... Amor por la camiseta, y de jugadores de los que tú me preguntas, pues el Chucky Lozano, espero algo de los arqueros, lo, al quien sea que pongan, pero espero algo, a Uriel Uri Antuna, de Edson Álvarez, de Henry Martin, que es un gran delantero, pero como mencionó marco solo para el fútbol mexicano, la Liga MX, te menciono esos jugadores, pero desde... Mi punto de vista de cómo va a ser el partido, exactamente igual. Así te lo voy a decir.
0: Ok. México contra Suecia el próximo miércoles a la una y media de la tarde. Pues ojalá gane México, ¿no? Pues ojalá sí, sí. sea un buen funcionamiento, ojalá que, que le sirva al Tato Martino y ojalá le sirva a los jugadores. Estamos, pues, nada más y nada menos, cancheros, que a siete días del arranque de la de la. de la Copa del Mundo. Este este, y bueno, ojalá se empiece a sentir Como bien mencionaba Marcos Que él todavía no lo... ¿Ya, ya, ya empezaste a sentir la, la efervescencia Marcos? O, ¿O todavía no? Faltando pues prácticamente muy poco Para que inicie la, la Copa del Mundo de Qatar
5: Eh, no <risa> oh, no. sí. seguimos igual era eh, de esperarse seguimos está, inmunes está muy frío el asunto todavía eh, y se
1: nota en tu voz
5: pues a ver, a ver si, si ya que eh, no hay no hay fútbol ya no de, de clubes que juegue el amistoso México con suceso a ver si ya se, se prende el ambiente no o, o de plano hasta el domingo sí. no con, con la inauguración
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, porque la verdad es que sí ha estado un poco...
5: Y es sí, que vemos la lista y decimos, bueno,
0: pues... Pues sí, a ver qué hay, tal,
5: ¿no? O sea, ni, ni por ese lado, ¿no?
0: Ojalá nos sorprenda, pero lo que pasa es que cuando decimos ojalá nos sorpre no sorprenda, ojalá aprendamos algo, pues hemos visto que no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, que le vaya bien, que le vaya bien a la selección mexicana en partido ante Suecia. Y el viernes, pues ya estaríamos con la previa para el partido de, eh, el primer partido para la inauguración de Qatar 2022, que va a ser el, el domingo, va a ser el domingo, eh, Dios mediante. A las para, 10 de
5: la mañana. ¿sí? A las 10 de
0: la mañana, exactamente, para, pues, el inicio, el inicio de la Copa de del Mundo, Qatar recibiendo al equipo de Ecuador, ¿no? Y bueno, ya el próximo lunes estaremos hablando de lo de la previa para el partido de México que va a ser eh, el, próximo, el próximo martes, de este martes al otro. Bueno, dejamos el tema de la, de la selección y del fútbol. Eh, mi, querido, mi querido Marcos, eh, bueno, vámonos con, con buenas noticias para Chechar. Vamos a aprovechar que está aquí con nosotros, la verdad, porque ganaron sus Lakers en la NBA. Vencieron 116-103 al equipo de, de los Nets de Brooklyn. Chechar, este, pues llevan marca de 3 y 10, ¿eh? o sea no ha arrancado nada bien tu equipo en la NBA
2: um, ¿me, ¿Me hablaban a mí? ¿Ah, sí. <ríe>
0: Eres el único Laker, chechar <risa> ah, eh, eh, Sí, digo
2: los Lakers sí claro, han hecho una campaña muy mala no, la verdad es que sí ha sido un comienzo muy, neg muy negativo por parte de los Lakers, por fin bueno, una bueno. victoria digo, también fueron contra los Nets Tampoco que les esté yendo tan bien, pero pero definitivamente ha sido un comienzo muy estrepitoso por parte de los Lakers. Un comienzo que no me esperaba, siendo un equipo de mucha trascendencia, de los más dominantes de la NBA. Y que históricamente pues, es de los más eh, icónicos, ¿no? Que esté cayendo de esa forma tan temprano en la temporada, pues es lamentable. La, fortu la fortuna de los Lakers es que todavía está muy larga la temporada y puede recuperarse, pero... Eh, tres victorias en 13 juegos o sea, la verdad es muy doloroso de ver Omar esperemos, esperemos que sea el comienzo de, de algo positivo digo afortunadamente Anthony Davis hizo un buen papel anotó 37 puntos con 18 rebotes también por ahí tuvo buena participación Russell Westbrook y, y Lonnie Walker ...que creo que fueron los principales eh, arsenales ¿no? para la victoria... ...pero de todos modos, pues siendo muy buenos basquetbolistas... ...no están dando ya, ya frutos y ahí, pues, ya me estoy preocupando,
0: más de la cuenta. <risa> sí, sí, la verdad el mejor fue Anthony Davis, bien lo mencionado... ...37 puntos, 18 asistencias, dos rebotes... ...vencen al equipo de los Nets de Brooklyn... Marcos, alguien que tampoco encuentra la, la la brújula, pues son el equipo de los Warriors, eh, que también tienen marcha marca negativa, de 5 y 8, el día de ayer perdieron ante el equipo de los Kings de veintidós, 122-115, este, los Bulls, Marcos, bueno, a pesar de que estuvieron la mayoría, a excepción de Lonzo Ball, pero la mayoría de las estrellas del equipo de los Chicagos, no pudieron hacerle ni cosquillas al equipo de los Denver no. Nuggets, Increíble.
5: Pero, pero Omar, 23 puntos de diferencia, demasiado, ¿no? Demasiados puntos. Sí. El equipo de, de los Nuggets, pues, se aprovechó, ¿no? Del equipo de, de Chicago y, y bastantes puntos anotados. Lo de Golden State, pues sí, Omar, eh, un inicio bastante malo. 5-8 de marca, pero perder con los, con los Kings, pues sí, ya está pa, para empezar a preocupar, ¿no? eh curry con, con no tantos puntos no o sea la, la producción ofensiva del equipo de, de Golden State pues ha quedado ha quedado de ver a mi gusto
3: uh -huh.
5: entonces eso a final de cuentas pues repercute ¿no? en el en el resultado final pero sí perder con, con Sacramento creo que sí enciende las alarmas ¿no? en, en el equipo de Steve Kerr
0: Sí, sí, deben encenderlas y como bien mencionaba Chechar, pues es temprano todavía en la en la temporada. Mi querido Bicho, hoy tenemos eh, pues unos muy buenos partidos. Destaca evidentemente el partido de los Suns contra el equipo de del Miami Heat. Sí. Pero también se viene el Thunder contra el equipo de los Celtics que han despertado con este con Jason Tatum. Sí. Este, y también se viene el Atlanta contra el equipo de los Bucks de Milwaukee. Este Habían iniciado como, como líderes, pero bueno, ahorita ya... Este, ya, ya, ya perdieron en la temporada, entonces se les quita un poco de presión. Y también, pues la presión que habían mencionado mi querido Marcos, hoy el equipo de los Golden State Warriors reciben al equipo de los Spurs.
1: Exactamente, Golden States que poco a poco ya siguen teniendo fortalezas. Haciendo un poquito lo de la NBA, pues hoy también crees que Filadelfia tenga el noveno de la NFL.
0: Ah, pero estamos hablando... Sí, discúlpeme por,
1: por salirme, pero es que quería llegar a ese punto porque ya falta poquito.
0: No, se... pero ah, ahorita, bueno, ahorita vamos a ese, okay. pero sí destacar el, para el día de hoy el juegazo de los Suns contra el equipo de, del Miami Heat. Sí,
1: tenemos partidos interesantes.
0: Ajá, entonces pues vamos a ver cómo le va al equipo de, del Heat que va a recibir al equipo de los Soles de, de Phoenix. Sí. Partidazo, hoy a las siete y media, este, para que no se lo, se lo vaya a perder. Y ya hablando de la NFL, pues sí, el día de hoy... Va a jugar el equipo de Las Águilas de, de Filadelfia Ante el equipo De los Commanders Yo creo que sí Yo, yo creo que sí Se puede venir el, la, la novena La novena Bueno, es victoria. que son, es Washington Sí, pero Washington Pues a veces da Una que otra sorpresa No Híjole. creo que vaya a ser Esta vez Para el equipo De, no, aparte de los que, Commanders No, es que
1: tienes A Filadelfia de 8-0 Ya está haciendo Historia en NFL uh -huh. Y un equipo De De Washington Que tiene De 4, 4 5, Sí, 4-5 uh -huh. Pues, ¿cuál es la diferencia?
0: No, yo creo que el equipo de, de Filadelfia tiene todas las armas, ¿no? no pues, el día de hoy Jalen
1: Mil Sanders, no, pues Jalen Hurts, Mil Sanders, Brown, uh -huh. esos tres factores de Filadelfia, bueno, como siempre son las posiciones más destacadas en el fútbol americano, pero eh, creo que no podemos decir más, ¿no? Creo que el noveno está cerca. ¿Y, sí, yo, yo ¿y, creo que ¿y sí. los que
0: faltan? Uh -huh. Sí, la verdad que sí. No, Marcos, el partidazo, pues, entre los vikingos de Minnesota y los Bills de Búfalo, ¿eh? ¿Qué partidazo? Polémico, pero alcanzó a vencerlos el equipo de los vikingos. Me preguntaba si eran, eh, pues, favoritos. Pues yo creo que sí. Yo los empiezo a ver de distinta forma, ¿no? Luego de esta victoria ante, ante el equipo de los Bills y en Búfalo.
5: Sí, creo que ayer dieron una... Un, una
0: También hubo errores, una... ¿eh? También.
5: No, no, de acuerdo, ¿no? Hubo hubo errores, hubo eh, malas jugadas, hubo malas decisiones, uh -huh. pero yo creo que los que los vikingos ayer pues levantaron la mano, ¿no?, para ser considerados candidatos a, al Super Bowl. Digo, falta media temporada, uh -huh. eh, pero bueno, los vikingos con su triunfo ayer me parece que, que pues se apuntan, ¿no?, junto a Filadelfia y tal vez... San Francisco a mi gusto como los candidatos más fuertes en la en la conferencia nacional, uh -huh. eh, eh, pero es que hubo errores increíbles no Omar que no, no pasan. <ríe> de ellos salen, el, el, el de la línea de ofensiva Allen.
0: de los la, árbitros la, también,
5: la de jugada de, de Kirk Cousins no que, que lo pisan en ¿Eh? el, a, a, a una yarda de anotar el pase el pase que no alcanza. Eh, a tomar, creo que era Dalvin Cook, no recuerdo exactamente, pero uh -huh. eh, pues un juego que tuvo todo, ¿no? La, la atrapada majestuosa de Justin Jefferson, a no una mano. Increíble. Entonces fue un gran juego, un gran juego de, de fútbol de ayer en, en Bújalo uh -huh. pero sí los vikingos creo que, creo que pueden, pueden aspirar, ¿no? Y curioso, porque la última vez que estuvieron en esa posición Filadelfia fue el equipo uno también de la, de la conferencia nacional, ¿no? Cuando Bien. llegaron al Super Bowl. Entonces, se podía repetir esa, esa final de conferencia, ¿no? Filadelfia contra, contra Minnesota.
0: Bueno, vamos. Vamos a ver todavía, dirían, por, por ahí. En más resultados, Panteras venció 25 a 15 al equipo de los Halcones de Atlanta, los Bucaneros de Tampa Bay... De, de Tom Brady, vencieron 21 a 16 en Alemania, al equipo de los Seattle Seahawks, y, y bueno todos los juegos internacionales o fuera de Estados Unidos que ha jugado Tom Brady que han sido cuatro, si mal no tengo el dato Marcos, todos los ha ganado ¿no? Absolutamente entonces, pues bueno, ahí está otra marca para para, para el legendario Tom Brady. Eh, el equipo de, de los Lions... Vencieron 31 a 30 al equipo de los Chicago Bears. Increíble. este Sí, se le va la victoria al equipo de Chicago. Par de errores de Justin Fields. Alcanza medio a recuperarse... Pero tenían la, la victoria... no Ahí contra el equipo de, de Detroit... Y se le va de las manos. Nada que hacer evidentemente para el equipo de los Jaguares... En su derrota contra el equipo de los Chiefs. Eh, Miami... Pues... Eh, digamos aplastó 39-17 al equipo de los sí, cafés de Cleveland de la uh -huh, y se meten como líderes de división este los gigantes en gran momento también en la conferencia nacional con marca de 7 y 2 vencieron 24-16 al equipo de los tejanos, los Steelers 20-10 vencieron al equipo de los Santos los Titanes vencieron 17-10 al equipo de los Broncos que nomás no encuentran la, la, la brújula eh, los Colts vencieron 25 a 20 Y lo de los Raiders también es imperdonable no Esta temporada la verdad es que están teniendo Muy muy mal inicio Para el olvido Para el olvido evidentemente Los Cardinals vencieron 27 a 17 Al equipo de los Rams eh, En el domingo por la noche eh, Los Niners vencieron 22 a 16 Al equipo de los Chargers Gran regreso del de, de equipo de, de los Niners De Jimmy Garopolo Hicieron Correcto. cero puntos los últimos dos cuartos. El equipo de los Chargers, así no se puede ganar. Y, y Marcos, los Packers volvieron a ganar. Vencieron a su cliente favorito, al equipo de los vaqueros de Dallas
5: 31-28. Después de los de los osos de Chicago, eh, los empacadores ven la estrella sanitaria <risa> y, y se transforman. Se transforman, ¿no? Sí, Podrá, podrán perder con Detroit, pero no con Dallas. <risa> eh, un buen juego, la verdad. Un juego parejo, ¿no? Fueron a tiempo extra. Eh, Green Bay tuvo que venir de atrás para, para forzar ese tiempo extra. Y pues gran triunfo, ¿no? De, de Green Bay que los que los mete, ¿no? Los, los impulsa un poquito pues a buscar un comodín. Yo creo que la división está muy complicada ya. ¿eh? Uh -huh. Pero un boleto de comodín no, no se ve descabellado para el equipo de, de Aaron Rodgers, ¿no?
0: Ya veremos, ya veremos. Y bueno, los equipos que descansaron esta, en esta semana número, número 10 pues fueron los Ravens que van contra Carolina, Patriotas contra los Jets, también descansaron los Jets, van contra Patriotas y los Bengalís que van a jugar contra el equipo de Pittsburgh. ¿no? Entonces, esto en la, en la semana número 10 de la, de la NFL y bueno, pues este jueves inicia la, la, la semana número, número 11 y pues bueno, se va a venir el partido de, de Titanes contra Packers entonces para que no se lo vaya a perder este próximo jueves ojalá lo puedan ganar los Packers pero bueno, ya ni se sabe, ya ni se sabe la verdad, bueno, hemos llegado al final cancheros de este programa, nosotros los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes a las 3 de la tarde aquí por www.radiveroleón.com para platicar de lo que va a suceder de lo que eso pasó con el partido de México ante Suecia y evidentemente la previa para la Copa de el mundo. Posiblemente también no, no está confirmado si este viernes o de este lunes al otro, pues tengamos una entrevista con eh, Jordi, encargado de los equipos deportivos de, de la Universidad Iberoamericana, para Exacto. conocer sus resultados de los InterSUG que se eh, llevaron a cabo en Puebla bueno esto ha sido todo, vámonos mi querido Icho nos escuchamos el viernes
1: Vámonos Omar, Cancheros, Marcos, Checha fue un gusto volver a escucharte y aquí los esperamos el próximo viernes con más detalles y antes de despedirme pues le quiero, bueno hay que mandarle saludos al equipo de Fútbol varonil que fueron campeones en los InterSUG 2022 así que enhorabuena y felicidades por traerle algo a la Ibero León
0: Felicidades, felicidades al equipo varonil de Fútbol ahora mi querido Chechar te escuchamos hoy en la noche y ojalá te escuchamos próximamente otra vez en los cancheros, ¿no?
2: Esperemos que sea pronto.
0: <risa> <risa>
2: Muchísimas gracias por todo esto. Fue un gusto regresar a donde ha sido mi casita. Y, y bueno, se les extraña como siempre. Un, un gusto y hasta la próxima.
0: Saludos, mi querido Chechar. Vámonos, Marco. Nos escuchamos el viernes.
5: Nos vemos, Omar, compañeros Chechar. Fabricio, nos escuchamos el, el viernes. Mi nombre Hola, es Omar...
0: Luis. Nos vemos, mi querido Marcos. Mi nombre es Omar Nacho. quédese con más de Rivero León. Esto fue Los Cancheros. Hasta la próxima.